0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu dzisiaj ze mną Marcin Izyko -Ładziej. Hej, hej. A z chorowanym głosem mówi Adam Dębski, zwany też Noksem Nagrywamy w czwartek, 15 grudnia 2022. Mam nadzieję, że mój głos nie będzie na tyle przeszkadzał, żeby odrzucał, ale postaram się jakoś wytrzymać ten odcinek. Więc easy informuj mnie, w Spokojnie, stanie spokojnie. Jestem.
1: Jest sezon, jest zimno, jest ciemno.
0: Nikt nikomu się nie będzie dziwił. Spokojnie. Przepraszamy, taki mamy klimat, dokładnie. A dzisiaj będziemy nagrywali kolejnego minisa, czego nie robiliśmy z tego, co widziałem od bardzo, bardzo dawna. już mnie to zaskoczyło. Obiecywaliśmy, że będziemy robić to częściej. Więc wracamy do tej formuły, bo troszeczkę za rzadko nagrywamy właśnie takie odcinki, w których mówimy o wielu tematach w miarę krótkim czasie, postaramy się zmieścić w pół godzinki i opowiedzieć między innymi, co działo się ostatnio na The Game Awards i być może opowiedzieć też o różnych grach. Na razie nie jesteśmy pewnie, pewni, co uda nam się zmieścić, dlatego zachęcamy, żebyście zajrzeli do opisu odcinka, czy to na naszej stronie, czy w aplikacjach podcastowych, czy na YouTube, jeżeli oglądacie z wideo w tle. I tam w opisie znajdziecie timestampy, gdzie będziecie mogli się też przenieść do, od razu do tematów który was bezpośrednio interesuje. I może, żeby nie przedłużać, to zacznijmy właśnie od The Game Awards, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, w nocy z 8 na 9 grudnia. I to, przypomnę może, event organizowany przez Jeffa Killiego, który również prowadzi całe to wydarzenie. <śmiech> Jest to rozdanie nagród, które przypomina trochę takie growe Oscary. Była to dziewiąta edycja. I jeżeli ktoś kojarzy oglądał choć raz właściwie w ciągu ostatnich kilku lat to wie dokładnie czego się spodziewać formuła się nie zmieniła, nadal były i rozdania nagród i zapowiedzi w formie nowych zwiastunów coraz częściej pojawiają się właśnie gry, które nigdy do tej pory nie były zapowiadane albo właśnie jakieś nowe zwiastuny, które nigdzie wcześniej się nie pojawiły więc jeżeli ktoś nawet nie jest zainteresowany samymi nagrodami tylko po prostu czeka na jakieś nowe zapowiedzi. Faktycznie stało się to takie wydarzenie, które warto śledzić z tego powodu. No,
1: Szczerze tego, mówiąc, koncerty. nawet w tym roku <laughs> wydaje mi się, że nawet było dużo więcej zapowiedzi niż wręczania nagród. W sensie wcześniejsze lata, pamiętam, że zawsze jak oglądaliśmy w grupie, to narzekaliśmy, że jest tak dużo gadania, tak dużo nagród i nie ma fajnych zapowiedzi, co chcieliśmy widzieć. A tutaj rzeczywiście to było... Było kilka takich większych nagród, które zostały, które zostały rozdane na scenie wraz z przemowami, a reszta to na szybko na zasadzie trailer, trailer, trailer. Okej, okay, dobra, no to tutaj wygrywają mobilki, tutaj wygrywa ktoś tam, tutaj wygrywa ktoś tam, trailer, trailer, duża gra, nie?
0: I tak po prostu tak zapętlone. <śmiech> tak, dokładnie. Do tego gwiazdy, gwiazdeczki na scenie, widowni. Związane z naszą branżą, związane też z branżą filmową, i tutaj, co prawda, ten cytat sprzed lat, fakty Oscars, no niby, to niby tak starają się pokazać, że gry stoją samodzielnie i że teoretycznie zasługują na to, żeby mieć własne, własną ceremonię wręczania nagród branżową i tak dalej. No ale jednak gdzieś ta kotwica jest potrzebna i domyślam się, że takie gwiazdy pokroju właśnie Alapacino, który się pojawił na, na scenie, potrzebne są przynajmniej po to, żeby przyciągnąć, powiedzmy, osoby mało zainteresowane grami, żeby też rzuciły okiem, co tam się dzieje ciekawego, więc ma to też jakiś tam aspekt marketingowy. A chociaż szczerze
1: mówiąc, czy mm -hmm.
0: tak jakby występ Alapacino był reklamowany jakoś bardziej... Nie był, nie był, więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, jaki temu cel przyświęca. Zawsze tam jakiś ciągoty Jeff do, do Hollywoodu miał. Zresztą tak jak Kojima, oni się tam dość mocno, mocno trzymają wszyscy razem, więc kto wie z czego to wynika. Może wracając do bezpośrednio takich informacji, show na nasz czas odbywał się od 1.30 do 5.00 nad ranem, więc domyślam się, że większość osób w Polsce oglądało go następnego dnia albo w weekend. Oczywiście nadal można go w całości obejrzeć, jest dostępny, ale stream na żywo tak, odbywał się w środku nocy. S scena tego TGA w ogóle przypominała, bo ja wiem, coś środem z GoldenEye <grymne> Jamesa Bonda. Całkiem, całkiem ładnie się to prezentowało, muszę przyznać. I nie będziemy opisywać tutaj dokładnie całego wydarzenia, nie mamy na to aż tyle czasu, ale wydaje mi się, że jednym z takich ważniejszych wydarzeń było wręczenie nagrody za najlepsze Best Performance, dla, dla najlepszej gry aktorskiej. Nie jestem pewien, jak to lepiej w tej chwili przetłumaczyć, ale wygrał Christopher Judge, który grał Kratosa i zafundował wszystkim bardzo długie, takie emocjonalne przemówienie, które trwało z, no, spokojnie z kilka minut, może nawet dziesięć, nie jedziłem. Tak, Co
1: więcej, nawet chyba wydaje mi się, że Harada yy... Od znany z serii Tekken, właśnie trochę narzekał i mówił, że gdyby nie Christopher Judge, to by trochę więcej pokazali. Ale, <laughs> ale, ale tak, ale oh. i się takim z, ze stoickim spokojem po prostu przebierał w słowach i naprawdę musiał mieć je bardzo, bardzo dobrze schowane i zabezpieczone, że tak po prostu po jednym wyciągał i mówił do tego mikrofonu
0: tak od serduszka, ale wiadomo internet tam swoje, swoje żarciki powyciągał, między innymi hej, Al Pacino nie może, ten człowiek w tym wieku nie może stać tak długo tam obok skończcie to już tak, no tak, bo to właśnie on wręczał tę nagrodę były też oczywiście koncerty. Dodliczyłem się trzech. Była muzyka z Godowora. Co prawda nie wyszukiwałem dokładnie co to za utwór, bo jeszcze Godowora najnowszego nie przeszedłem i boję się, że się dowiem w, jakich, w jakim momencie ta muzyka to gra. To znaczy, wiesz co? Mhm. A była bardzo, bardzo piękny jest ten utwór i naprawdę eee, ładnie był wykonany. Tak, w
1: ogóle to co jest ważne to to, że tam na wokalu jest Hozier, który jest znany m.in. z utworu Take Me to Church. Więc to jest znany popowy piosenkarz. I...
0: Mm, tak, i w sensie to jest naprawdę bardzo dobry kawałek. Mm -hmm, tak, pięknie, pięknie był wykonany na scenie. Jeszcze była muzyka promująca Diablo 4 i to był utwór Lilith, um, śpiewany przez Halsey. Do tego jeszcze był orkiestra, cała grała, no, tak jak w sumie od, od lat już, na nomi przed nominacjami, czy właściwie w trakcie wymieniania nominacji na grę roku. To było właśnie w formie takiej, że był taki medley grany przez orkiestrę i tam były pokazywane właśnie poszczególne te gry, które były nominowane. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Może... Czekaj, mm -hmm. to ja jeszcze chciałbym wspomnieć, że warto obejrzeć sobie
1: zapisek właśnie z, z tej Siuty całej wykonanej, w sensie z medleja y i przypatrzyć fleciście. W sensie to jest naprawdę <laughs> fenomenalny flecista, jeden z najlepszych na świecie. Y widziałem go nawet na żywo jak grał z Hansem Cimerem Aha. w Krakowie, I ale Aha. to co on robi podczas grania, to jest, to, to jest
0: show samo w sobie. Czyli wkłada w to tyle serca i duszy o, i wszystkiego, tak? Nie
1: tylko, nie tylko.
0: <laughs> Okej, okay. właśnie
1: widziałem jakieś
0: wzmianki
1: o nim i tak myślałem,
0: hmm, okay, On jest taki okay.
1: bardzo charakterystyczny, ma taką
0: gigantyczną czuprynę, która, którą trzęsie po prostu podczas tych solówek. Rozumiem, rozumiem. Tak, ale do nagrody gry roku jeszcze przejdziemy. Wybraliśmy kilka gier z tych, które zapowiedziano. Było ich dużo, dużo więcej, więc zapewniam, że jeżeli ktoś postanowi zerknąć sobie właśnie czy to na listę rzeczy dokładną, co się działo, co zostało zapowiedziane czy obejrzy cały stream, na pewno będzie miał co robić my tutaj wybraliśmy kilka rzeczy i może zacznę od e, czegoś co jeszcze w się pojawiło, czyli twórcy Dead Cells zapowiedzieli kolaborację z Castlevanią grą, którą się w sumie dość mocno inspirowali a tutaj nagle, bam, po prostu będzie Alucard, będzie Richter, Dracula i, i tak pomyślałem, że o, nie spodziewałem się że zobaczę Castlevenię w trakcie The Game Awards na tym bardziej w takiej formie. Więc już myśleliśmy, że Konami coś jednak powróciło, ale. Nie, nie, Konami. Ale to nie Konami. Konami, tak widzę, oni wracają, ale nie brudzą sobie za bardzo rąk. Tak. Widzę, że to będzie na zasadzie współpracy z, zachod z zachodnimi, z różnymi studiami z całego świata, tak jak teraz w przypadku Silent Hill, ale oni sami chyba tak starają się trzymać z daleka, tylko rozdawać karty. Aha, może to i lepiej tak niż wcale. Pojawił się HDS-2, coś, czego się zupełnie nie spodziewałem. Co sądzisz? zapowiedzi.
1: Wiesz co? Tak jakby zapowiedź jest, jest rewelacyjna. W sensie e, nawet wystarczy popatrzeć na artykuły w internecie, jak feldzy, e, e, właśnie żornaliści, growi piszą, to nie, jest niesprawiedliwe, że wszystkie postaci w Hadesie dwójce wyglądają tak seksownie. Te designy <laughs> mają naprawdę fenomenalne i z, z tego, co pokazali te, te takie urywki gameplayu, to wygląda na to, że to będzie Hades jedynka, tylko więcej fajerwerków, że tak powiem. I właśnie podczas oglądania taka, taka myśl się we mnie urodziła. Nie wiem, czy to jest fajne. W sensie, jeżeli to znaczy, że mają na tyle dużo pieniędzy z Hadesa jedynki, że mogą spokojnie sfinansować dwójkę, która będzie też napędzała im sprzedaż, a do tego jeszcze robią co, jakiś osobny projekt, bo w sumie znani są z tego, że każda z ich gier była zupełnie inna od poprzedniej, to, to świetnie. Nie? I dalej bardzo chętnie zagram w Hadesa dwójkę, tylko Ostatnio jestem na etapie szukania nowych rzeczy w branży i, i chciałbym, żeby zapowiedzieli po prostu
0: coś nowego. Mhm, mm mhm. Mm no tak, oni troszeczkę się... Pyre się chyba tak gra nazywała, prawda? Y y tak, tak, wiesz. Troszeczkę... Jeszcze przed Pyre to był ten był Bastion. Tak, tak. Ja, ja y transistor, ja wiem, transistor, transistor więc... Oni tak eksperymentowali z grami, które miały trochę podobną formułę. Pyre było takie największym odstępstwem od reguły dla nich i wydaje mi się, że się strasznie na tym przejechali. Być może dlatego teraz boją się trochę ryzykować, ale, ale tak, wydaje mi się, że ja w Hadesa jedynkę też trochę pograłem i, i bardzo fajnie się to zapowiada. Tutaj w tym momencie pokierujemy księżniczką pod ziemi i będziemy walczyć z Bogiem Czasu Chronosem. Nie mylić z Kronosem, bo dzisiaj się zorientowałem, że to są dwie zupełnie różne postacie z mitologii greckiej. I Early Access wystartuje w w przyszłym roku. To może kolejna gra i Judas czy Judasz. Poznaliśmy tytuł gry, nowej gry Kena Levina, czwórcy Bioshocka i w końcu się dowiedzieliśmy po tych nie wiem ile to już lat trwa. Osiem przynajmniej? Nie pamiętam kiedy wyszedł Bioshock Infinite, ale po tym jak on rozwiązał to studio poprzednie z jakiegoś powodu, ciężko powiedzieć. Jakiś tam
1: smród się za nim ciągnął. W sensie przez smród mam na myśli
0: jakieś takie chyba prawne potarczki. A, no różne plotki słyszałem, tak, że on po prostu chciał, mówiono, że po prostu chciał stworzyć grę w mniejszym zespole i że chciał ograniczyć skalę, no, Powiedzmy, że... Okej, okay, dużym twórcom pewnie łatwiej takie rzeczy zrobić, po prostu pozwalniał 90% osób, zmniejszył studio. Z Irrational Games zrobiło się nagle Ghost Story Games i nagle mamy, co? Bioshock w kosmosie. Hmm. Hmm. Zaraz, znaczy, no system to co, co sądzisz o tej zapowiedzi znaczy ja jestem jak najbardziej zainteresowany jestem wielkim fanem Bioshocka. zaskoczyło mnie troszeczkę właśnie że w sumie kolejna gra lewina i Myślałem, że tak jak mówisz właśnie o tym Hadesie, że okej, okay, więc zrobił ten gwałtowny ruch z tym z, tą, z, z ograniczeniem wielkości studia, żeby poeksperymentować, zrobić coś nowego, a tutaj robi coś, co wygląda po prostu jak kolejny Bioshock, tylko no właśnie, z robotami. Tylko w kosmosie. W kosmosie, Coś śmieszne, bo Bioshock był przecież bardzo mocno inspirowany system szokiem, który jest przecież właśnie grom, w którą gra się bardzo podobnie jak w Bioshock, tylko w kosmosie. Ale no nie da się ukryć, że Judasz widać, że ma taki ma taką duszę Bioshocka, ma w sobie coś takiego zwariowanego, niepokojącego. No, jestem ciekaw. No i jestem bardzo zainteresowany, bardziej być może niż to, co widziałem. Interesuje mnie to właśnie, czym Jeff tak się nawet zachwycał przy mikrofonie, że on już grał trochę w tę grę i nie może mówić o pewnych rzeczach, pewnych eksperymentach narracyjnych, które tam zaimplementowano. Więc kto wie, może mają jeszcze jakiś haczyk, który na razie trzymają przy sobie, więc... Jeżeli
1: to będzie dobre dobry w Sim, to ja jestem jak najbardziej za. Chociaż też właśnie przestraszyło mnie trochę to, że patrzę na tą grę i takie, o, Bioshock. O, tak, to zdecydowanie Bioshock. O, to nie jest Bioshock. To jest od Kana Levina. A, czyli Bioshock. Czyli, czyli Rozumiem. BioShock.
0: A, no tak, no tak, ale to pewnie, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby do tego wrócić. Um, natomiast kolejna gra, która zwróciła moją uwagę, głównie dlatego, że na początku zwiastuna pojawiły się odtwórców Celest i tu już byłem kupiony, chociaż tytuł tej gry faktycznie później się zorientowałem, że już kiedyś gdzieś widziałem, więc jakieś pierwsze zapowiedzi się pewnie pojawiły. Nie jestem pewien, czy jakiekolwiek filmiki, więc być może to był pierwszy. Gra nazywa się Earthblade i ma być to platformówka akcji z eksploracją, walką czego w samej Celestii nie było i mamy kierować postacią, która się nazywa Nowa, Nevoa Dziec Kolosu Aha, to udało mi się ze, ze strony na Steamie wygrzebać no i gra wyląduje w no, 2024, więc jeszcze sobie sporo poczekamy, nie ma się chyba co na razie aż tak mocno nad tym zastanawiać natomiast po grafice od razu widać pod tym pixel i, i tej platformówkowości e, skali postaci względem otoczenia tak, to wyczuć od razu, że to jest szablon celest, tylko Ciekaw jestem, jak się będzie w to grało. Czy to będzie też bardziej właśnie w stronę Metroidvania, czy właśnie. Tak wyglądało trochę.
1: Szczerze mówiąc, nie no, tak na razie z zaciekawieniem się przyglądam. O, tak powiem, bo cel Uwielbiam, naprawdę, ale nie wiem, czy. Nie wiem, czy chcę
0: grać w II, nie kolejną. Mhm. Na razie nigdzie nie padło słowo metroidvania, jedynie tak. jest powiedziane, że jest to platformówka akcji, eksploracyjna platformówka akcji, jakoś tak jest opisana na Steamie, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli albo jakieś duże otwarte poziomy, czy coś, za wcześnie chyba, żeby spekulować. Więc no, ale, ale wiesz co, Mo może teraz ten, no. teraz to już wiemy, Dwa
1: 2024, okej, okay, ale czas przejść do dużych zapowiedzi, to do dużej ligi. Nie wiem, czy wiesz, ale Jeff Keighley ma takiego jednego bardzo dobrego przyjaciela, o którym bardzo którym bardzo lubi się chwalić i Game bardzo często go wspomina. Tak, taki, taki tam mały <grym> twórca. Pan Hideo Kojima. A, I... ten kolega. <grym> ten kolega, tak, ten, który tam zawsze przychodzi, zawsze trochę troluje. I tutaj też mieliśmy to samo. W sensie wyszedł i powiedział, ok, macie tutaj trailer Death Stranding 2. I to jest chyba kontynuacja, której nikt się nie spodziewał i której niekoniecznie ktokolwiek chciał. Szczerze <grych> mówiąc, mam, mam trochę miefane uczucia yy, odnośnie tego trailera, ale
0: chcę dać Kojimie jeszcze jedną szansę. mhm Czyli rozumiem, że tobie Death Stranding nie za bardzo podszedł.
1: To znaczy podszedł klimatem, podszedł niektórymi rozwiązaniami, ale no, czasami jednak narracja była zbyt bullshitowa nawet jak na Kojime i y, to, że trochę traktuje po prostu gracza jak... Y, y, traktuje inaczej. To jest gra, która jest skierowana do, dla amerykańskich odbiorców. O,
0: ma, może powiem tak. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast no tak, powstaje kontynuacja, nie wiemy dokładnie jak się będzie nazywać, na razie y, Zwiastun pokazywał nam DS2, y co od razu wykorzystałem i wrzuciłem na nasze socialki informację, że Norman Reedus powraca jako Gerald z Rivi, bo ma takie duże, białe włosy, na Nintendo DS2, więc mm, świetnie. <ścoughs> natomiast... A to e, będzie DS2 czy, czy DS2? E, nie komplikujmy sprawy może, natomiast wszędzie się pojawia informacja, że Death Stranding 2 jest jedynie tytułem tymczasowym, więc jak gra naprawdę będzie się pojawiać tego nie wiemy, ale tak, powróci Norman Reedus, powróci e, Lia Sedo, więc, e, więc tak, wiemy, że przynajmniej część znanych nam postaci będzie. No i będzie też pewnie Kojima Baby, znaczy Baby, znaczy to, to dziecko w słoiku. Czy to, no. Tak, tak. Jest, jest nawet na trailerze, Nie, y, ale wiesz co, to co bardziej
1: przykuło moją uwagę, to to co Kojima mówił zaraz, zaraz po właśnie odpalenia trailera, w sensie po zakończeniu trailera. Po pierwsze powiedział, że fabuła do Death Stranding 2 już była praktycznie gotowa i prawie całą wyrzucił do kofa, bo nie chciałby znowu przepowiedzieć przyszłości tak dokładnie. A druga informacja, no, y nie. która tak mogła trochę trochę się przesiznąć między, między tymi wszystkimi zapowiedziami na TGA, to jest to, że Kojima Productions nie tylko właśnie pracuje nad Death Stranding 2, ale też nad jednym nie tak jakby niezapowiedzianym oficjalnie projektem, który podobno gdzieś tam się powoli klaryfikuje, więc więc może, może coś jeszcze w tej dekadzie otrzymamy od Kojima.
0: Okej, okay. no dobrze, ale przyspieszmy, bo widzę, że czas leci. Bandai Namco pokazało tym razem nie kolejne Souls'y, ale coś, co, co jest o tyle ciekawe. Pojawił się nowy Armored Core, coś, co oczywiście już tam pojawiały się jakieś ankiety, jakieś informacje, że to jest tworzone gdzieś tam w tle. A, będzie się nazywał Armored Core 6 Fires of Rubicon, pokazano z gra ma się pojawić w 2023 roku. Filmik, jak to w tej serii wygląda świetnie. Ja uwielbiam wszelkie intra, cutscenki z tej serii. Nigdy nie przekonałem się do gameplayu, być może jeszcze dam temu szansę, żeby się na przyszły rok jakoś przygotować, właśnie trochę lepiej zrozumieć tę serię. Natomiast tak, nigdy w nią nie wskoczyłem, bo po prostu jakoś tak gameplay mi nie podpasował. Filmik wygląda no walki mechów w prelenderowanych pre tam wersjach, coś tam się burzy, coś tam niszczy, te, te metal zgrzyta, no, tak, mam
1: nadzieję, że to, inaczej, twórcy mówią, że to będzie trochę powrót do, do czasów świetności Armored Cora. Nie, w sensie ma być podzielone na misje, będzie bardzo, bardzo szczegółowa kustomizacja mechów.
0: I'm in. Czekam, czekam, nie mogę cię doczekać. Tak, a zmierzałem do tego, że zabawne jest to, że właśnie a propos Soulsów, że znaleźli się dziennikarze, którzy chyba nie do końca wiedzieli, o co chodzi i tak mówią, okej, okay, czyli to będzie kolejna taka gra trochę Soulsowa, albo, że a, czyli teraz Armored Core będzie bardziej Soulsowy i twórcy od razu Nowa powiedzieli... gra
1: Bandai Namco to jest Dark Souls wśród Front Mission.
0: Oh. <laughs> Jeden, bardzo mi się podobał wpis na Twitterze jednego fana, który zamieścił e, logo Front Mission i, był, i podpis do tego, że e, o, szósta, e, szósta część znanej serii w końcu została zapowiedziana. E, Yy, obrazek niezwiązany z tematem, tak w na, ja się było jeszcze dodane. Uuu, <gry> Uuu, to dodane. Za, zabolało boli. w kokorko. Ale jest szansa, że się Front Mission kolejne pojawi, skoro już są remake i, i tak dalej. To już, już coś, gdzieś tam machina ruszyła. No tak, ale fajnie, że Armored Core też wraca. Może, może mechy też, jakaś tam przyszłość na, na mechy powraca. Moda. No ale, ale no, książę, nie sami
1: mechami człowiek, człowiek żyje, czasami też musi sobie pożyć yy. Taką średniowieczną Europą w klimatach fantazy. Także chciałbym poopowiadać trochę o naszym zbawcy Yoshi P. Innym słowem, Final Fantasy XVI, pojawił się nowy trailer. Data premiery to jest ustalona na chyba 16 czerwca 2023 roku. I no nie powiem, hype w sensie i, i to, że Yoshi P. to reżyseruje, a pokłada w nim bardzo duże nadzieje, patrząc na y, wyniki jego pracy nad Finalem 14. Za muzykę odpowiada Masayoshi Soken, do tego jeszcze są tam ludzie, którzy pisali y, 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 questy i, i fabuły do, do Endwalkera, do Heaven's Ward'a. Jest naprawdę, naprawdę zapowiada się zacnie.
0: Mhm. Specjalnie nie... <śmiech> o Boże, <śmiech> przepraszam, zatkało mnie aż z wrażenia. Specjalnie nie oglądałem tego zwiastuna, przyznaję, stwierdziłem, że widziałem już dość z tej gry, więc po prostu na nią czekam. Wiemy tylko, że czerwiec 2023, więc już wiemy, kiedy to nastąpi. Super. A mówiłeś, że ten, że nie mówimy o mechach, a to jest tutaj tutaj się wielkie potwory napierdzielają, więc. No tak,
1: ale to nie są mechy.
0: No. A poza no, tym, tym powiedziałem, że nie samymi mechami człowiek żyje. Czasami, okay. ale
1: bardzo dobrze bardzo dobrze, że mówisz o napierdzielaniu się, bo. Mhm. Y, b, y, to co zobaczyłem, to zobaczyłem świetną rzecz zanim chyba tam ze dwa dni czy dzień przed The Game Awards pojawił się nowy, yy, nowe nagranie na yy, kanale YouTube'owym Badaj Namko, gdzie siedział Harada w fotelu yy, i tylko mówił tam save the date and don't ask me for shit. Ask me for the date. <laughs> e, I e, no, pokazali takie na ósemkę. W sensie trochę więcej o mechanikach jest. E, miało być dłużej, ale no niestety, tak jak Har Haradasan mówił, że niestety się nie udało. Ale na ich blogu i forach jest całkiem sporo informacji o nowym HIT systemie do, e, do na ósemki. HIT, czyli nie od trafienia, tylko od ciepła. E, taki tam drive meter z, ze Street Fighter 6. Bądź co, bądź pokazali trochę więcej i mają jeszcze więcej pokazać na finałach Tekken World Tour, które w tym roku, w przyszłym roku które ten sezon zakończą w przyszłym roku w lutym w Amsterdamie hmm. tak Hmm. Tak. Narucho, Tyle tak. chciałem powiedzieć. O i jeszcze
0: 2023 rokiem gijatek. O, to chciałem powiedzieć. <śmiech> to może zamknijmy już ten temat. Na temat The Game Awards zamknijmy to mówiąc o grze roku. Został nią Elden Ring i Hidetaka Miyazaki wyszedł triumfatorsko. Mógł, mógł powiedzieć parę słów właśnie. Widać, że był wzruszony, chociaż w taki trochę zestresowany sposób. Ale wydarzyło się tam coś nietypowego. W w momencie, kiedy już myślałem, że w trakcie tych The Game Awards nie wydarzyło się nic takiego szokującego. Wszystko poszło zgodnie z planem. Cały show naprawdę był zaplanowany bardzo fajnie. Śledziło się to super. Eee, nawet nie wiem, czy to było złudzenie, czy faktycznie tak było, że reklam było jakby trochę mniej albo tematycznie lepiej pasowały. I nagle, tak ni stąd, ni zowąd, po skończeniu przemówienia, właśnie kiedy już wszyscy wydawało się, że wszystko jest już skończone, że okej, okay, że, że gra roku została wręczona, jeszcze ci ludzie siedzą na scenie i z między nich wychodzi mały człowieczek i mówi coś w rodzaju, że chciałby nominować tak, nominować, nie, nie dedykować tylko nominować, takich słów użył chciałby nominować tę nagrodę swojemu zreformowanemu, ortodoksyjnemu rabinowi Billowi Clintonowi podziękował i odszedł i wszyscy zdurnieli tak Wszyscy chyba, nie, nie wiem, wydaje mi się, że na YouTubie jak patrzyłem, to w pewnym momencie o trzeciej w nocy chyba tak ponad pół miliona osób to oglądało. Domyślam się, że mogło być ich dużo, dużo więcej, czy tam na innych źródłach na Wikipedii widziałem, że, że w ogóle dziesiątki miliony osób oglądają te, te wydarzenia. Nie wiem, czy bezpośrednio na żywo, ale, ale tak. Okazało się, że zupełnie losowa osoba, dziecko, dostało się na scenę tak po prostu udając, że powinno tam być. Najlepsza metoda. <laughs> Ubrany na czarno, więc nie rzucał się za bardzo w oczy i kręcił gdzieś się tam za tymi ludźmi, którzy na tę scenę weszli. On był widoczny, ale mało kto na niego zwracał uwagę i zajął po prostu miejsce przy mikrofonie w momencie, jak już ten mikrofon był wolny. I powiedział coś głupiego. I następnego dnia w internecie nikt nie mówił o tym, co się działo na GD Game Awards, tylko... Znaczy, no, no tak, teoretycznie co się działo mówili, ale mówili o tym konkretnym momencie, a nie o zapowiedziach, nie o innych rzeczach, tylko właśnie o jak to go ochrzcili Bill Clinton Kid.
1: Tak, jakoś tak. Nie, ogólnie internet wybuch i memy są po prostu prześwietne. Od typu You Have Been Invaded do Child Apprehended i, i polecam, polecam sobie po prostu pogugleć, bo, bo... Świetne memisza po prostu. Tak, powstały. jak ktoś,
0: tak, najbardziej mnie rozśmieszyły właśnie te z inwejdowaniem. Jak ktoś powiedział, że jest coś poetyckiego w tym, że właśnie twórca tej serii Souls został inwejdowany, tak, zaatakowany przez czerwonego Fantoma. Tak, ale... W momencie jak coś ważnego miało się wydarzyć. Ja,
1: ale dokładnie, tak dokładnie to tam po prostu techniczni trochę zawali, że nie wyłączyli mikrofonu. A podobno to też jest dzieciak, który to nie jest jego pierwsza akcja
0: w tym stylu. Okej, okay, czyli zwraca na siebie uwagę. Tam tak patrzy, patrzyłem, bo ktoś w końcu znalazł jego konto na Twitterze i tak dalej. Widać, że on się tam zajmuje różnymi politycznymi rzeczami. Nie wnikałem za bardzo w te sprawy. Jak ktoś jest zainteresowany, to może poguglać. Natomiast yy, z mojego punktu widzenia, okej, okay, śmieszki, heheszki, nic się nie stało. No powiedzmy głupio, Jeff wyszedł zmieszany i tak... Ciekaw jestem, jakimi przekleństwami rzucał. Chwilę po, że a, już było tak blisko. Prawie się udało bez żadnej wtopy. Um, ale mówisz tutaj, że techniczni troszeczkę zawiodli. Wydaje mi się, że ochrona strasznie zawiodła. Bo nie, nie, nie miał... właśnie zauważ, no. że gdy wchodzą na scenę, tak jakby nikogo
1: nie ma w kadrze i mhm. nikt nikomu nie przeszkadza. I tak powinno być, bo to jest gala, to jest oficjalne wydarzenie, więc nie powinno się dziać nic dziwnego. prawda? Ale to, w czym zawiedli techniczni, to powinni wyłączyć mikrofon i y, jak później jeszcze przełączyli na kamerę, y, była kamera tak jakby na salę i przełączyła się później kamera na scenę, taka wysoko rzucona i tam już było widać ochronę, która wchodzi i ściąga tego dzieciaka ze sceny.
0: Patrzyłem na tę scenę kilka razy specjalnie właśnie i odniosłem wrażenie, że oni faktycznie nie wchodzili, żeby nie przerywać tej gali, natomiast byli na tyle daleko, że okej. Okay. Dzieciak był niegroźny, nie miał przy sobie niczego i tak dalej, ale gdyby to był ktoś, kto miałby jakieś złe zamiary, to wydaje mi się, że byłby w stanie kogoś nawet zabić na tej scenie i nikt nie byłby, nikt by nie zdążył temu zapobiec. Jestem no. prawie pewien, że byli za daleko i no, czasu by zabrakło. No. <śmiech> No Więc powiedzmy, że to była, Ameryka. była to potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Wiem, że może tutaj psuje trochę zabawę i tak dalej. Śmieszki, heheszki, ale, ale tak, miało to też swoje mroczne strony i mam nadzieję czy wrażenie, że w przyszłym roku prawdopodobnie ochrona będzie tam no, działać już mocniej. No bo była to potencjalnie po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja. No dobrze, i wydaje mi się, że hmm, mieliśmy tutaj przygotowane jeszcze kilka innych tematów, ale na pociechę powiem, że Coś się odwlecze, to nie uciecze. Postaramy się trochę częściej nagrywać minisy i, i może właśnie, żeby mówić, co tam ostatnio gramy i e, na co może czekamy albo co się właśnie ostatnio działo, tak jak w tym przypadku z The Game Awards, e, bo faktycznie w tym roku trochę nam tego zabrakło. I przypomnę, że my również będziemy mieli swoje nagrody, my będziemy rozdawać e, tradycyjnie nasze złote grzybki. Będzie to prawdopodobnie jakoś w połowie stycznia, bo jeszcze powiedzmy wykorzystujemy końcówkę grudnia i kawałeczek początku stycznia, żeby ponadrabiać jakieś tam rzeczy, które żeśmy zaczęli. Eee, tak, na no to jeszcze też na podcaście u nas przyjdzie pora, więc zachęcamy do tego, żeby tam nas dodawać w tych aplikacjach dośledzonych, do albo właśnie ten dzwoneczek klikać na YouTubie żeby nowe filmiki nasze się pojawiały w powiadomieniach. Zaczęliśmy również pisać na, na zakładce, jest taka zakładka społeczności na YouTube, więc tam też mamy troszeczkę taki blog powiedzmy, informujemy tam o naszych streamach, bo ostatnio zaczęliśmy streamować, Bachi przeszedł całe Pokemon Red e, na, na streamie, więc jakby ktoś się Pokemonami klasycznymi interesował, to tam też zapraszam i wydaje mi się, że Easy, czy coś jeszcze chcemy dodać, czy po prostu zapraszamy na kolejnego Minisa prawdopodobnie jeszcze w tym roku jeżeli bym się nie pojawił na kolejnym
1: minisie, to yy, chciałbym tylko życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
0: O! W sumie bardzo dobry pomysł, bo prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek przed świętami, więc również się dorzucam do tych życzeń. Yy, wesołych świąt i jeżeli nie pojawi się nic między świętami a nowym rokiem, to również wesołego sylwestra, szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. Chciałbym dedykować ten odcinek najpotężniejszej istocie na świecie. Kirpiemu. SPOILER!